1: São José Almeida,
2: Liliana Borges,
0: David Santiago
2: e eu sou a Helena Pereira. Viva, estamos a gravar esta conversa ao início da tarde de quinta-feira, dia 14 de julho. Mais um dia de calor extremo em todo o país e vários incêndios que levaram tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro a cancelarem as suas agendas internacionais e a permanecerem em território nacional. António Costa tem estado no terreno praticamente todos, todos os dias, ora na proteção civil, ora no IPMA, acompanhar a situação. Já houve inclusive medidas inéditas como a deslocalização do festival Superbox Superrock do MECO para o Parque das Nações. São José, o Governo, começa por ti, o, o Governo declarou situação de contingência até esta sexta, depois prolongou-a até domingo e já avisou que isso poderá prolongar-se por mais tempo ainda. A resposta do Governo este ano parece mais musculada politicamente. Uh, concordas?
1: Concordo e ainda bem.
2: E porquê? Que achas que este ano há esta diferença? Uh,
1: porque há esta diferença, não sei, mas ainda bem que há. É evidente que há mais meios, isso é manifesto, há mais coordenação do que em 2017, mas foi uma agradável surpresa, no sábado, começar o dia por ver o Ministro da Administração Interna no terreno, entrar num avião, a sobrevoar a área de fogos, convocar mais quatro ministros a reunir, chamá-los para uma reunião, ser decretada a situação de contingência. Portanto, houve autoridade de Estado, houve segurança interna, foi dada confiança às populações, e de seguida foi acrescentada pelo que referiste cancelamento no mesmo dia das viagens, quer é do Primeiro-Ministro depois do Presidente. No dia a seguir, o Presidente estava na Proteção Civil. Na segunda-feira, António Costa foi para o terreno e ainda não saiu. E tem, olha, nem parece Portugal. Uma tal presença do Estado, uma tal organização, é evidente que a situação é dramática. É evidente que há pessoas que perderam bens, mas uh, é de registar que não houve ainda uma morte. Uh, ah, as situações de fogo têm sido violentíssimas. O que eu vi acontecer ontem no Algarve, quer dizer, acho mesmo que é simbólico eh, ver eh, a Quinta do Lago a ser rebarrida pelas chamas é, é, é impressionante. A velocidade e a forma descontrolada, de facto, o, o Manuel Carvalho escrevia hoje um editorial muito importante, que é preciso, de facto, olhar para esta questão dos incêndios em Portugal não só com a tradicional discussão da falta de bombeiros e de falta de meios, uh, falta de registros pluristais, mas olhar com a visão mais de médio e longo prazo para a necessidade que há a montante de descarbonização. E Portugal que está estudado e é recebido, é dos países que é muito afetado por isto. Uhum, tem-se uhum. visto neste ciclo de incêndios que era normalmente seria de 7 em 7 anos, não estava previsto nada dramático como pedrago prago para este ano, mas conjugada à vaga de calor, com a seca e a baixa umidade, para que criam-se fenómenos por estas alterações climatéricas, temos que encarar de outra maneira para o assunto, porque não podemos apostar as fichas todas só depois na grande capacidade de combate, mesmo, Brasil, exatamente, até tem, de combater incêndios.
2: Sim. É? David, realmente António Costa tem falado todos, praticamente, ou todos os dias, e, e, e também tem sublinhado isto que a Sra. José está a dizer, que é as alterações climáticas fazem com que as coisas nunca mais voltem a ser como eram e, portanto, há também há hábitos e comportamentos que têm que mudar. Uh, António Costa insistiu muito na responsabilização individual dos cidadãos, por exemplo, e no papel que cada um tem que ter para que não haja acidentes Uh, diz que, que os fogos de origem criminosa são apenas uma pequena percentagem, os restantes são por descuido ou por outros fenómenos meteorológicos. Uh, mas esta insistência realmente destas mensagens, há aqui uma espécie de uh, gestão de danos da parte do Primeiro-Ministro para um início da época de fogos que ainda agora, pelos vistos, uh, estamos no início e pode prolongar todo o mês de agosto.
0: Sim, parece que, e, e tendo em conta, não só a tua pergunta, mas também o que diz o São José, sim, parece que, e, e começa a haver dados que, eu não sei nada disso, mas há dados científicos que apontam nesse sentido de que agosto também será de facto um mês muito, muito quente, e portanto é, é previsível que, que continue esta vaga de incêndios prolonga também, ou, ou, ou exista, ou persista também no, no mês de agosto. Mas eh, respondendo à tua pergunta, eu acho que há sobretudo uma aposta de, na pedagogia, e é uma aposta tanto por parte do Governo no seu conjunto, mas é em especial obviamente também por parte do Primeiro-Ministro. Um, António Costa chegou uh, mesmo a dizer que não há incêndios sem mão humana, sem intervenção humana, uma afirmação que está longe de ser factual, que não é verdadeira, um, um, porque como sabemos há também uh, fogos ou incêndios, ainda que não seja o um número muito expressivo, mas, mas existem de origem espontânea ou decorrentes de, de causas naturais. Mas António Costa, ao referir que todos os incêndios têm intervenção humana e que apenas 10% são causados por mão criminosa, ele está claramente a apostar aqui na, na consciencialização, na pedagogia da população, da população para a necessidade de, de, de adoção de práticas e, e atitudes responsáveis. Eu acho isso, parece-me claro, e essa é no fundo uma, uma, uma medida de prevenção, ou seja, a consciencialização das pessoas é talvez... A, a, a prevenção mais importante de, de todas. Mas eu gostava de realçar, apesar de tudo, e tendo em conta as declarações que têm sido feitas pelo, pelo Primeiro-Ministro, que além da responsabilidade individual, que é importante e que, como tendo em conta o que eu acabei de dizer, se percebe que é de facto relevante e, e, e que contribui bastante para ciência mas é, é preciso realçar que além dessa responsabilidade individual, continua haver falhas do Estado ao nível da prevenção. Eu não consigo apontar casos muito concretos, mas quem vê reportagens televisivas percebe que há in inúmeros relatos de, de várias pessoas, inclusive alguns responsáveis de, de entidades, de, de autarcas, inclusive, que, e, e que parece que persistem muitos hectares florestais do Estado sem a adequada limpeza. Muitas das vezes até, eu já eu vi pelo menos duas reportagens em que isso era pelo menos eram os relatos, e não, estou a crer que fossem mínimo, que correspondessem, tivessem alguma aderência à realidade, é que hum, vemos por vezes, hectares de privados que estão mais ou menos limpos e depois, ao lado, hectares do Estado, sem, sem, sem terem uma, uma limpeza adequada. E, nesse sentido, era, hum, esta, esta pedagogia de António Costa deve dirigir-se, e dirige-se, obviamente, aos cidadãos, mas tem de ser mas também, também é presença, mais pressionada é pelas entidades estatais, que não uhum. estarão, ou não estão claramente a fazer, a fazer aquilo que lhes compete.
2: Uhum. Vamos seguir em frente o segundo tema, depois de, de Pedro Cisa Vieira, ex-ministro da Economia, ter voltado à advocacia, mas desta vez para a PLMJ, uh, soube-se que o ex-ministro do Ambiente Matos Fernandes será consultor de outro dos grandes escritórios de advogados do país, abriu advogados será Senior Advisor para a área ambiental. Estes dois casos estão dentro dos limites da lei que define compatibilidades, mas estão a suscitar dúvidas éticas. Liliana, quais são as dúvidas que isto levanta? Faz sentido ou não considerar esta uma questão de discussão política?
3: Bom, em primeiro lugar deixa-me sublinhar aquilo que acabaste de dizer para quem nos está a ouvir, para perceber mesmo que não há de facto aqui uh, nenhuma violação da lei. Uh, é, eu, eu, com este caso eu lembrei-me daquele sketch, não sei se conhecem, dos gatos de Fedorento, em que o Ricardo Adoros Pereira imita a Marcelo Rebelo de Souza com é proibido, mas pode-se fazer. Sim, sim. Aqui ao contrário, é permitido, mas levanta a questão do deve fazer-se ou não. E porquê? Porque aqui, especificamente nestes dois casos, mas não quero dizer estes dois casos, mas começando por eles, tratam-se de governantes que, que saem, saíram há três meses, quatro meses do governo, com uma série de informação privilegiada, não é? tiveram acesso uh, não só às decisões que foram tomadas, uh, mas também a todas as, as estratégias dos, dos próximos anos, uh, mesmo que os governos mudem, uh, uh, há uma série de decisões que já foram tomadas e que assim vão, vão prevalecer, ou seja, mesmo que os governos mudem, não só de cor partidária, mas também se trata apenas de, um, uh, de uma renovação. E depois no caso das sociedades de advogados, uh, este caso é, é mais, uh, levanta mais questões porque falamos de casos onde há a questão do sigilo profissional e aqui as sociedades de advogados às vezes funcionam como fachadas no sentido de, de serem apenas mediadores, que são os clientes finais e, portanto, isso dificulta um bocadinho o escrutínio, daí levantarem-se todas estas questões, questões éticas. Ou seja, eu acho que aqui é uma discussão que deve ser feita a mesma, não necessariamente centrada na à dominem, portanto não necessariamente em relação aos casos concretos de, de João Pedro Matos Fernandes ou de Pedro Cícero Vieira, porque, como disseste bem e repito, não se trata aqui de nenhuma violação da lei, está dentro de todos os limites legais, mas porque inevitavelmente, quer exista ou não um conflito de interesse, ou seja, quer o conflito de interesse seja real ou apenas aparente, o facto de ser aparente já mina um bocadinho a confiança nas instituições públicas e isso deve sempre levantar preocupações, até porque esta semana saiu um novo relatório da, da OCDE que olhava para a confiança dos cidadãos uh, nas instituições públicas e mostrava que a maioria dos cidadãos tinha perdido a confiança uh, nos seus governos uh, durante a pandemia, portanto, nesse sentido acho que é um tema muito importante uh, para olhar, acho que vale a pena uh, Olhar para, para a lei das incompatibilidades, uma lei que, que tem tantas áreas cinzentas que, até mesmo a questão de, de qual é que é o prazo que os governantes têm para apresentar as suas declarações de interesses, consegue ser uma, uma, uma questão muito, muito cinzenta e sobre a qual não há nenhuma decisão, não há, não há nenhum entendimento concreto sobre se aquele, se aquele prazo de 60 dias corresponde a 60 dias úteis ou de 60 dias correntes. Portanto, quando até esta questão é uma questão que levanta tantas dúvidas, todas as outras levantarão muito mais.
2: Uhum. É. Neste caso das, das incompatibilidades, o que a lei diz é que um ex-ministro não pode sair do governo e durante um prazo de, julgo, que três anos, corrijam-me, se estiverem enganadas, já não sei se, três se anos é. Sim, sim, é. três, três anos. anos, não pode ir, tutelar, ir trabalhar para uma empresa que tinha tutelado enquanto ministro. No caso dos escritórios de advogados, pronto, a questão não se coloca, mas Matos Fernandes disse, por exemplo, que não, ia, não iria tratar de assuntos sobre os quais tinha legis, legislado, e é por isso que… que ele não estamos... diz isso,
0: ele, ele não diz bem isso. Ele não é bem que, isso. Que não vai, ele que não vai a é tutelar nenhuma empresa não vai trabalhar para nenhuma empresa que estivesse na sua tutela. Então é, desculpe, é é, o Pedro é que diz isso, não Cisaviar, foi? Sim, sim. O Pedro Cisaviar diz isso, porque o próprio Matos Fernandes disse ontem ao, ao telefone, uma, coisa, uma peça que eu ainda escrevi ontem à noite no público, diz mesmo que ele, é ele de facto, vai ser Special Advisor da, na área ambiental, só que é indiretamente de uma empresa de advogados. Uhum, Será uhum. Indiretamente há aqui uma espécie de, de alçapão, não é? No fundo. Uhum. São José,
2: achas que isto, isto leva-nos a questionar se é preciso ou não mexer ou atualizar a lei das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos?
1: Bom, hum, eu não sou uma pessoa policialista e acho que não tem que haver um policial atrás de cada cidadão, nem tem que haver uma tipificação na lei de todas as hipóteses, casos e casinhos de incompatibilidades que podem surgir em relação ao ministro ou em relação a qualquer pessoa. Agora, para mim o que é claro é que há o bom senso e há a ética. E é óbvio que quer um caso, quer outro, são absolutamente duvidosos do ponto de vista do conflito de interesses. Eu, Mas... eu, eu, lembro um bocado, eu, eu lembro que há um princípio na política muito antigo que diz a mulher César... César mais do que ser séria tem que parecer séria. É. Pronto. E isto de facto eles até podem não ir fazer nada não ir mexer em nenhum assunto que legislaram, sobre o qual legislaram não ir uh, lidar com nenhuma empresa com que lidaram ou com que o Estado lida ou lidou durante o seu período de governação, mas que isto abre a porta a todas as interpretações e todas as dúvidas, abre. E, portanto, era do mais elementar bom senso eles terem regressado a sua atividade profissional, mas não irem meter as mãos nas gavetas que fizeram parte da sua ação como governantes mas eu não estou a dizer é difícil que eu não estou a dizer que eles mudem de profissão não uhum. é isso uhum. não, é? não é isso mas uh, uh, por exemplo Matos Fernandes vai para consultor de questões ambientais porque foi ministro do ambiente todo Ora, o seu está. anterior percurso profissional não passa por consultor ou por trabalhar em questões do ambiente não é? E ele tem uma carreira pública, firmada, não é? No uh, 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 caso do Pedro Siza Vieira, nós até podemos pôr a questão um bocadinho ao contrário. Uh, Pedro Cisa Vieira sempre foi advogado de negócios, representou empresas uh, em contratos internacionais, em contratos públicos, em contratos privados. Pedro Cisavieira deveria ter ido para a da Economia, a questão se calhar punha-se até logo nessa hora. Exato, sim. Não
2: é? okay. E
0: sim, sim, e sim. ele e só. E
1: pronto. Mas agora, volta outra vez, portanto, vai haver desconfiança, vai haver uh, investigação dos jornais uh, sobre os casos que eles vão acompanhar ou não acompanhar, uh, e pronto. Quando isso é, é, é possível,
3: possível, não é? Mas há o
1: é? dever de
0: sigilo, ao ver de sigilo nas sociedades de advogados que depois também bloqueia aqui a, a fiscalização da, da comunicação social ou dificulta em gastar.
1: Meu caro, aposto contigo que vamos ler muitas notícias. Sobre... <risos> ah, Esse dever de sigilo nas sociedades de advogados sim, também tá há no Ministério Público e vê lá como é que, como é que, como é que vão parar as coisas aos jamais.
0: Uh,
1: mas portanto, eu penso que, que, que devia ter havido bom senso, não estou a dizer que eles fossem vender bolas de Berlim para a praia uh, pronto, têm que ter uh, os seus estatutos profissionais, sim senhora e, pá, mas não era preciso tanto, não era preciso uhum. tanto não era, isto é uma, uma 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 voracidade de poder uh, de presença de poder mesmo que, que, que afeliz-me que não haja bom
0: senso. Hum. Eu gostava, posso só realçar duas ou três deixe, coisas muito rapidamente, deixe. Deixe. vou ser muito conciso. É em relação ao Cisa Vieira e ao que disse a São José, faz todo sentido, porque quando se fala das portas giratórias, claramente o Cisa Vieira completou o círculo, porque começa do lado dos advogados de negócios, vai para o Ministério da Economia e agora, e isso é importante realçar, ele vai ser, vai coordenar uma equipa de. Que, de, que trabalha diretamente com as empresas da PLMJ, com as empresas, que era o que ele fazia como Ministro da Economia. Portanto, isto diz Trabalhava bastante.
1: com as empresas. Exatamente. E o apoia diz, às empresas. Exatamente.
0: Ele não vai para a sociedade de advogados fazer uma coisa noutra área, não. É com as empresas que ele vai estar a coordenar a área das empresas. Agora, resta saber se as empresas foram ou não. Ele teve alguma intervenção direta, enquanto governante, que tenha tido algum impacto nessas empresas. Acho que é difícil, tendo em conta até o tecido empresarial português, que, que é muito composto por, por PMEs, por micros, portanto as grandes empresas dificilmente não terão sido impactadas e aquelas que lidam com a PLMJ, por norma, são grandes empresas, não tenham sido impactadas pelas decisões dele enquanto ministro. Por outro lado, o, o, o Matos Fernandes vai ser Special advisor, advisor de um instituto que, que, que pertence a Abreu Advogados, mas vai ser na área ambiental, em concreto na área ambiental, portanto eles estão claramente a trabalhar nas áreas eh, eh, de onde provém, digamos assim, enquanto, enquanto governantes. Eu acho que isto é, 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 é fundamental realçar, porque… Não é que provém podem... como
1: governantes, é que tutelaram. tutelaram.
0: Que tutelaram, exato, exatamente, sim, é nesse sentido que eu digo, sim. Um, e acho, acho, acho que isso é, 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 importa, importa realçar.
2: Uhum. Sim, e como dizia a São José, o caso de Matos Fernandes é mais uh, singular ainda uh, do que o é, que estivemos é um aqui muito. na semana passada. É, é ah, sim, simular. já agora a dizer uma
0: coisa: eu na semana passada aqui concluí o, o programa dizendo uma coisa que só veio provar mais uma vez. Eu na altura dizia que uh, aquele caso do César Vieira só vinha provar que era mais importante ter sido ministro do que selo. É mais uma prova disso mesmo.
2: Uhum. Uh, por falar em uh, oh, muitas oh, coisas excessivas que não deviam acontecer, vamos falar de outra, Liliana Borges, que tu escreveste esta semana, que tem a ver com a polémica da proliferação de órgãos consultivos do Estado. O número aumentou 79% desde, desde 1996. Podemos chamar a isto uma praga?
3: Deixa-me dizer que entretanto já aumentou mais nos últimos. Ah, já, dias. já, já toda lista, atualizada. <risos> a lista está a ser atualizada e, entretanto, já temos mais três ou quatro organismos a, a, somados à a, a lista que nós noticiamos. Nascem com cogumelos, pronto. É um bocadinho como isso. Se me perguntar se é uma praga no sentido que está por todo o lado e não se consegue controlar. Sim, é, acho que podemos chamar de praga, no sentido de da única solução ser a extinção, não foi essa a resposta que, que eu ouvi das pessoas com quem falei, portanto, isto para explicar a quem nos está a ouvir e que pode não ter lido, o Conselho Económico e Social, presidido por Francisco Assis, fez um levantamento de, do número de organismos consultivos que o Estado tem a, a seu dispor, isto parte de um relatório inicial feito em 1996 por Maria Manuel de Leitão Marques, eurodeputada socialista e ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, que acabou por ficar na gaveta. Ou seja, foi pedido em 96, depois houve ali uma troca uh, de presidentes de, no Conselho Económico e Social e acabou por ficar esquecido. Agora foi, está a ser atualizado, ainda não está no número final e é provável que nunca tenhamos este número final, porque uh, justamente, e como o texto explica, o governo não faz um acompanhamento uh, detalhado sobre o número total de organismos que existem, portanto é muito difícil, não há nenhum sítio, uh, e o governo também não, não disponibiliza essa informação, onde possamos ir para consultar todos os organismos, uh, o número total de organismos que, que o Estado que tem ao seu a dispor. E, portanto, é muito difícil perceber quantos é que existem ao todo, o que é que cada um está a fazer em concreto, em que é que eles se distinguem, porque vimos, por exemplo, havia um que era o Conselho Nacional da Juventude, depois o, o Instituto Nacional da Juventude e do Desporto, ou seja, o que é que difere estes dois órgãos, porque ambos têm um papel consultivo do Estado e que é que não podemos ter apenas um. Tudo isto são perguntas que estão sem resposta e que o CES irá procurar agora, levantando este, este problema junto do Parlamento, da Assembleia da República, procurar que se inicie uma reflexão que vem com 26 anos de atraso em relação a este tema, e aqui, para recuperar aquilo que eu dizia ao início, não é certo que a resposta passe por uma extinção total destes organismos, haverá alguns que são extremamente importantes, como aliás Francisco Assis e Maria Manuel Leitão Marques fizeram questão de, de sublinhar, mas passa pelo menos por uma reorganização, por um levantamento uh, sério e exaustivo, sério no sentido de ser de facto, mais aproximado daquilo que é o retrato uh, real e que nós não temos noção de qual é que é, uh, nós falamos aqui de 409, que entretanto subiram para 412, o número na realidade pode ser 600, não fazemos ideia, não é? Portanto, passa primeiro por esse levantamento sério e depois para perceber quais é que ainda estão de facto em funcionamento, porque eles existem, mas isso não quer dizer que estejam a funcionar e essa é toda uma outra discussão. A proposta do SES é que eles sejam, alguns deles sejam integrados um, sobre a tutela do SES justamente para haver aqui uma poupança uh, do erário público e para que se possa perceber uh, de facto também qual é que tem sido o papel destes organismos ao longo dos últimos 26 anos, ou seja, se de facto uh, tem havido decisões políticas que são tomadas consoante aquele que é o aconselhamento uh, de cada um destes, destes órgãos. Portanto, é uma praga sim... Uh, por um lado, por um lado não quer dizer que a extinção total uh, seja a resposta. Uhum. É preciso, preciso que o processo seja feito com o calma. o joio, sim. Exatamente, mas também que não demore outros 26
2: anos. Uhum. David, também partilhas com a Daliana da, da, desta dúvida se, se o, o atual governo irá agir e fazer alguma coisa para controlar uh, e distinguir quais são os organismos que efetivamente fazem falta e aqueles que estão a mais?
0: Não sei, duvido. Como relatou a ex-ministra Maria Manuela Eitão Marques ao público, ela encetou já há muitos anos esforços para, ainda antes, ser governante, para resolver este problema e a verdade é que hum, o número deste tipo de organismos consultivos nunca parou de crescer em 25 anos e eu lembro também aqui uma questão um bocado paralela, mas acaba por estar de alguma forma relacionada, no último debate do a da iniciativa liberal, o líder parlamentar, perguntava a António Costa quantos grupos de trabalho e comissões foram criados ao longo dos cerca de sete anos dos governos liderados por António Costa, e ele levava uma lista muito extensa, demonstrando assim, ou denunciando assim, o que, o que pelo menos a iniciativa liberal considerou ser um, um número excessivo e um, a lista claramente era, era, era extensa. Um, isto para dizer que, que Portugal e os mais variados governos, e não só do PS, obviamente, são os e viseiros na criação deste tipo de organismos que se, que se destinam a estudar uh, como atuar em determinada área ou qual o caminho a seguir para fazer uma determinada reforma, e no final produzem muito, produzem pouco ou nada, não é?
2: Servem e... para o um anúncio
0: político, é, mas não na prática, é, exatamente. É, é, é acabam por produzir pouco e, e em termos de resultados objetivos e concretos acabam por produzir muito pouco, servem sim sobretudo para essa encenação política de que vamos criar este... O António Costa respondeu à iniciativa, ao Rodrigo Saraiva da, da iniciativa liberal, até brincando dizendo que vou criar um grupo de trabalho para saber quantos grupos de trabalho ele ironizou, brincou, teve alguma piada mas não deixa de ser um, um bocado uma, um, ter aqui um certo efeito ricochete, esta brincadeira porque porque António Costa também já fez isso, já anunciou isso, mas, mas não é o único, isto tem sido comum ao longo dos anos em Portugal um, e portanto é um bocado aquela máxima também eu hoje estou, estou, estou a recorrer muito a máxima mas acho que é um bocado que é muitas vezes identifica-se o problema um, cria-se um grupo de trabalho diz, uh, esse grupo de trabalho apresenta uma ou duas conclusões uh, as pessoas ficam todos muito contentes, mas depois nunca se resolve nada porque eu acho que o problema está em que na prática a teoria é outra
3: Uhum. Só Bom, dizer uma só uma nota uh, de uma das conclusões também do relatório feito em 1996 e que tudo parece apontar porque porque agora uh, o caso se repita. isto não é uma tendência de um governo em específico de uma cor partidária portanto tanto à esquerda como à direita é isso, há esta foi, tendência cultural é isso que estava a tentar, de, dizer, sim e a Maria Manuel Leitão Marques lançava até o repto de se perceber como é que é a dinâmica da criação destes órgãos consultivos noutros países, para perceber também qual é que é a tendência portuguesa face a outras práticas europeias Está bem.
2: A dinâmica deste podcast é terminar com o público notório Vamos a ele São José, da palavra em primeiro lugar
1: Eu acho esta semana um uma um, 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 um atitude que acho importante do Dr Paulo Portas como ex-líder do CDS que gravou um vídeo um, para uma campanha um, de promoção e de apelo que os militantes do CDS paguem cotas quer dizer um partido político não é uma associação de ineficiência é uma instituição política que tem associados e que é natural que os seus associados, os seus militantes, contribuam para as despesas do partido, se querem. Se querem que o partido exista, tenha poder, exerça poder, e achar que os partidos podem viver só de subvenções de Estado é, é um desesperado, porque o que é que acontece no dia em que o CDS saiu do Parlamento e deixou de ter condições para ter subvenção de Estado, está à beira da falência, que aliás já estava mas que ia maquiando com as subvenções de Estado. Uhum. Não é? e, 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 portanto, acho que é importante que os militantes do CDS paguem cotas, como acho importante que Paulo Portas tenha mostrado o seu empenho no futuro do partido. Exatamente. Eu, e é uma ação de marketing bem, muito bem. Pensada.
0: bem. É uma ação é. de marketing, só acrescentar uma coisa, é uma ação de marketing muito bem pensada, porque basicamente o título, a ideia é eu já fiz a minha cota parte. Pois é a cota
1: é, parte,
2: é a frase é, que ele é, diz.
0: É, 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 a é, a é frase que ele diz no é, final.
2: É, é. Uh, Liliana,
3: qual é o teu público notório? Ora, o que eu trago esta semana é uma imagem que deve ter passado a quem tem redes sociais, deve ter visto esta imagem, de certeza, que é a imagem de, de um jovem de 22 anos com uma ovelha uh, carregada aos ombros, a uh, fugir, a tentar salvar o animal. Uh, Uh, no, do incêndio que, uh, que estava a, a destruir a freguesia de, de Carangueira em Leiria, uh, e eu trago esta imagem porque, para já porque, quando, quando fui perceber quem é, que era, quem é que era este jovem, porque ele tem 22 anos uh, e carrega já, carregava, esta semana carregou aqui para usar também os simbolismos que o David tem trazido, as, as comparações que o David tem trazido carregava uh, o velho e carregou uh, o título de herói uh, com, com, com aquele salvamento. E eu acho que é um título muito pesado, uma responsabilidade muito pesada para um miúdo de 22 anos. Isto faz-me lembrar aquela imagem que marcou foram várias as imagens, e aqui não comparando obviamente porque os incêndios de Pedro Alvão, uh, grandes, uh, obviamente tiveram uma dimensão muito mais trágica e existiram várias mortes envolvidas uh, ao contrário do que felizmente até agora uh, tem sido registado este ano, como São José uh, sinalou no início da nossa conversa mas faz-me lembrar aquela imagem um, não sei se recordam do idoso a chorar uh, dentro de uma carrinha e Marcelo a abraçá-lo, uh, que era o Manuel Francisco Nascimento e que, que acabou por morrer um, antes de... Ver a casa reconstruída. Exatamente. E isto um, remete-me sempre para como nós en encontramos uh, o lado, uh, um lado humano, encontramos sempre um símbolo em cada, em cada tragédia que vai acontecendo estes, an estes anos. Um, mas a verdade é que acho que, apesar das dimensões serem diferentes, continua aqui a haver uma... E embora tenha existido toda uma evolução em termos do aumento do, da verba para a prevenção... Um, dos incêndios, tem aumentado desde 2017, como aliás nós trazemos hoje na nossa edição no jornal, a verdade é que isto, para mim, destas duas imagens são as imagens de um Estado que continua a falhar e que é preciso fazer mais, e é preciso fazer mais a pensar justamente também na, na, no no facto de o mundo estar a mudar, as alterações climáticas, se há prova de que elas, que elas estão aqui, que não são da amanhã, são de hoje, são os incêndios que têm acontecido esta semana, devido a estas temperaturas assoladoras que temos sentido. E, portanto, acho que por mais apelo que se faça à responsabilização e à, de cada pessoa, como, como aliás nos fomos habituando a ouvir também durante a pandemia, de cada um é responsável pelo seu pedaço de, de terra... A verdade é que é preciso também dotar um, de meios uh, e, e de, de estratégias todos aqueles que, do, do Estado que têm responsabilidade para isso, porque, até porque a população, um, a população rural é uma população muito envelhecida que se calhar não tem todos os meios uh, para, para poder garantir a limpeza destes espaços uh, como seria necessário e, e, portanto, acho que embora continuemos a ver estas imagens de heróis que são heróis, mas que, aliás, ele diz que não quer ser uh, tratado como herói, a verdade é que o Estado tem de ter aqui um papel e não pode uhum. ser de um jovem de 22 anos a carregar uma ovelha e um país às costas. David, terminamos contigo.
0: Eu, eu trago um, um, o público notório a é um vídeo que anda a circular na net nos últimos dias de, de umas vendas um, online que, que começaram a proliferar na, na, na internet, sobretudo durante a pandemia, um, em que uh, muitas lojas de roupa, sobretudo, começaram a fazer vendas online. Um, e, e é engraçado porque esta semana há um vídeo em que está a decorrer uma venda online, são feitas em direto, não é? Portanto, no Facebook, por normas, ou eu, eventualmente, noutras redes sociais, mas... Um, em que está a ver essa venda de roupa e, de repente, aparece quem não, senão o, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vai cumprimentar as pessoas, aparece no vídeo as duas vendedoras brincam com o assunto e pronto, e eu acho interessante e fez-me lembrar porque também houve nos últimos tempos vídeos de, da polícia a ir romper por algumas destas vendas, porque estas vendas haverá lojas obviamente que estão a fazê-las dentro, dentro de um quadro de legalidade, outras nem sempre o farão e portanto já houve vendas deste tipo interrompidas por, pela polícia e, portanto, para futuro, fica o aviso, já sabem que quando estão a fazer este tipo de venda têm que ter cuidado porque pode aparecer ou a polícia ou o Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, Marcelo, aviso.
2: Marcelo, mais uma vez, está em todo lado.
0: Isso, Bom, e também aqui mostra aqui. isso, exatamente. Esta é
2: semana, que... obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
0: O público fica no ouvido.